0: O neopentecostalismo, movimento dissidente do protestantismo, surgiu nos Estados Unidos nos anos de 1960. No Brasil, teve início com Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus no final dos anos 1970. Essa denominação religiosa se expandiu de forma rápida no Brasil, ocupando espaço na mídia e na política. Utilizando de meios de comunicação em massa para espalhar a sua palavra, religiosos pentecostais conquistaram ainda mais adeptos. Atualmente, os evangélicos representam 31% da população brasileira. Dentro desse grupo, 60% são pentecostais.
1: Os evangélicos não são todos iguais, isso é muito importante ter muito claro. Muitas pessoas às vezes falam, evangélico, então imagina todo mundo de uma única forma, uma única maneira de agir, de pensar, e não é. Existem, quando falamos de evangélicos, as igrejas históricas tradicionais, as igrejas que derivam diretamente da reforma, que são as igrejas, luterana, metodista, presbiteriana, depois a gente tem as igrejas pentecostais tradicionais, que são a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil, e a congregação cristã do Brasil, e depois a gente tem um outro grupo que são chamados neopentecostais.
2: É super importante a gente pensar que essa ideia de evangélico é uma categoria que não foi sempre como é hoje. A palavra evangélico emerge de uma relação com os movimentos que aconteceu no século XIX, nos Estados Unidos e mesmo é, na Inglaterra, que vai fazer com que dentro do protestantismo surjam movimentos que pensassem é, estratégias de evangelização. Considerando que a gente está falando do Brasil, é que necessariamente o protestantismo vem, não dentro do movimento missionário, né? os primeiros protestantes que chegam aqui, chegam por conta dos processos políticos de embranquecimento da nação, né? então vem os europeus, vem os norte-americanos da guerra da secessão, então tem toda uma questão racial e racista né? que necessariamente traz o movimento, o protestantismo para o Brasil, mas quando Ali, né? é, no final do século XIX, início do século XX, chegam esses missionários e essas missionárias desse revivalismo, que já era pentecostal, a ideia de evangélico, a ideia de evangelizar
0: outras pessoas é fundamental. A Igreja Universal faz parte da chamada terceira onda do movimento neopentecostal no Brasil. Essa nova vertente enfatiza os processos de cura e milagres e tem como principal característica a identificação com a teologia da prosperidade, que condiciona o fracasso e a pobreza à falta de fé do indivíduo, ignorando o contexto socioeconômico local.
1: E a grosso modo, é uma doutrina que diz que o fiel, quanto mais sacrifício ele fizer, mais ele vai ser beneficiado, quanto ele mais der, mais ele vai vai ganhar. Quanto mais dinheiro você doar, mais você vai receber e vai mudar a sua vida. Então é uma tese de que a riqueza é um é um bem, é uma bênção de Deus, né, ao contrário do que algumas outras igrejas até apregou que na verdade você tem que agir corretamente para um, depois ganhar o reino dos céus. Então eles pregam o reino dos do céus aqui na própria na própria terra né
2: a teologia da prosperidade ela começa ali nos estados unidos né para variar todas essas coisas na maioria delas são é, coisas muito trazidas dos estados unidos ali nos anos 50 e ela tem uma configuração muito específica que é essa ideia de confissão positiva a pessoa crente para ela alcançar determinada coisa ela tem que ficar repetindo que ela vai ter aquela coisa. A é, teologia da prosperidade, então, eu acho que ela é super voltada para essa materialização, né? para essa coisa dos bens é, materiais, mas não só. Os bens materiais, eles estão na chave dessa coisa que realmente indica e faz você entender é, se a pessoa realmente é filha de Deus ou não. E eu não estou aqui passando por querendo passar pano para a Igreja Universal, porque eles pedem mesmo muito dinheiro. Essas
1: igrejas, uh, chamadas por alguns de neopentecostais, identificadas com a teologia da prosperidade, elas têm, de uma certa forma, uma maior avidez assim na, na arrecadação do dízimo, da oferta, e costumam causar muita polêmica e receberem muitas críticas por conta dessa forma de atuação. né? É muito comum ver fiéis doar até o carro, apartamento, e ouvirmos também é, manifestações de pastores durante a pregação, incentivar o fiel a doar o seu carro e voltar a pé para casa, a entregar o dinheiro da passagem do ônibus que ele tem. Então havia um, um ex-bispo da, da Igreja Universal que saiu há pouco tempo que dizia que, se você, na pregação, se você entregar o seu carro aqui e ir embora, depois você vai ganhar uma Lamborghini. Então são procedimentos no mínimo polêmicos, né?
2: teologia da prosperidade, então, eu acho que ela consegue ajeitar muito bem toda a ideia de meritocracia e, e uma série de outras dimensões que atravessam a, a, as linguagens econômicas liberais e, e atualmente neoliberais. A gente vive num sistema econômico que é
3: capitalista neoliberal e quando você é jogado para dentro desse sistema, né? a igreja chega ali oferecendo uma visão de mundo onde é, só depende da própria pessoa a saída daquela condição de miséria. Você não ataca as condições de produção das desigualdades. Você fala para a pessoa o seguinte, se você se tornar um empreendedor, se você é, tiver muito foco, tiver muita determinação, estabelecer um objetivo certo é, e correr atrás dele, é, você, vai, você vai prosperar na vida. É uma forma de você
2: salvar a você e a sua família de uma situação é, de pobreza. A teologia da prosperidade, então, tenta inserir nessa configuração econômica quem estava muito à margem dessa configuração econômica. Nas minhas pesquisas, necessariamente, eu acho que eu tentei demonstrar muito isso, né? Você não tem teologia da prosperidade se você não fizer uma gestão muito importante das posições de gênero, do modelo de família e, consequentemente, dos mecanismos de controle de natalidade. porque Para você pensar necessariamente uma ascensão social das pessoas, você precisa que essas pessoas controlem
0: fundamentalmente a quantidade de filhos que elas vão ter. O aborto, a vasectomia e a adoção já foram temas muito promovidos por Edir Macedo. O bispo aconselhava membros e pastores da Universal a não terem filhos para ser possível uma dedicação maior à pregação do Evangelho, como escreveu o próprio religioso em sua autobiografia. Por outro lado, a adoção era incentivada, principalmente para famílias estáveis financeiramente.
3: O aborto era uma posição defendida antigamente por Edmar Macedo, mas que não tinha a ver com a liberdade da mulher, né? Era uma mais uma defesa do... Do combate à pobreza, né, é muito cruel falar isso, né, às vezes é um pouco até difícil, mas a questão é que, assim, ele defendia que a mulher fizesse um aborto se ela não tivesse condições de criar um filho, porque aí a vida daquela família ia se tornar uma grande miséria e é o oposto da prosperidade que se prega, né, ia atrapalhar o planejamento familiar. A vasectomia, sim, entra nesse, nesse, nesse bolo como forma de fazer planejamento familiar.
1: A igreja é muito questionada, não só no Brasil, mas em muitos países onde ela se instalou, por conta da questão da vasectomia. É uma denúncia feita aqui no Brasil por dezenas de pastores que denunciam que foram obrigados a fazer a vasectomia. E muitos desses religiosos, depois que saem da, da instituição, eles fazem essa denúncia é, alegam que foram prejudicados, impedidos de, de ter filhos e, e recorrem à justiça, e a justiça tem dado ganho de causa a alguns deles ou a vários deles. E, em geral, a igreja nega, a igreja nega que faz essa exigência, mas é um, um fato comum, 11 de cada 10 ex-integrantes da igreja fazem esse relato. Existem, de fato, alguns que dizem não ter sido obrigados a, a fazer a vasectomia, mas a maioria sim. E uma das razões, segundo esses ex-integrantes, era para que os pastores, os bispos e pastores, tivessem muito mais tempo para se dedicar à igreja, em vez de se dedicar a família se dedicar aos estudos da criança, a mãe e o pai que tem que acompanhar estudos de uma criança, educação de uma criança, não conseguem ficar é, 20, 20 horas por dia a serviço da igreja.
0: Além do suporte espiritual, as igrejas também têm como finalidade conceder apoio social e cultural. Ao todo, a Universal tem mais de 20 programas sociais destinados aos fiéis, que contam com 257 mil voluntários no país. A IURD oferece desde cursos de orientação jurídica ou psicológica aos mais variados serviços, como corte de cabelo, manicure e até aulas de alongamento, sempre seguidos por oração. Além dos programas econômicos e sociais, a Universal também promove espaços para acolhimento emocional, mais de uma dezena desses projetos são voltados para o apoio de pessoas em situação de rua e químico-dependentes. Também ampara mulheres vítimas de violência, iniciativas voltadas à ressocialização de egressos do sistema prisional. Esses projetos, então, eles são projetos que pensam muito a questão da formação,
2: por exemplo, em São Paulo, né, que é a sede mundial da Igreja Universal, a gente tem ali no Brás, um prédio que fica atrás do templo de salomão e que é muito anterior ao templo de salomão que é um prédio 12 andares em que você tem muitos cursos é, profissionalizantes de estética esses cursos que a gente pode pensar que remete muito aos cursos que se tem no senai por exemplo curso de secretariado os cursos de técnico administrativo, cursos de língua. Então tem, eu acho que, um processo é muito importante é, de profissionalização que necessariamente ajuda a, a construir a ideia de pessoa empreendedora. Aquelas
3: pessoas que estão ali dentro da Igreja Universal, elas, elas são incentivadas a terem o seu próprio trabalho. O trabalho onde você é seu próprio patrão, onde você determina o, os seus horários. Onde você emprega outras pessoas. Você é um empreendedor, né? Hoje em dia é, é, usa-se mais a palavra empreendedorismo. O emprego ele é humilhante. É uma visão, se você olha assim, os discursos do Edir Macedo sobre trabalho, emprego, ele é quase marxista, você está quase acreditando ali que ele leu Marx, ele só para ali na questão do, do sistema econômico da estrutura, mas o emprego ele é visto como uma humilhação, né? porque você vai estar sempre servindo aos interesses de outra pessoa. E nesse processo, o que, é que vai acontecer? Deus vai te ajudar. né? É, então assim, essa conexão com a igreja ela é feita a todo momento de que você não pode se afastar da igreja. Se você consegue abrir o seu próprio negócio e continuar ali, porque senão o demônio vai continuar te tentando, você pode perder tudo. E aí esse estímulo de permanência dentro da igreja ele é feito constantemente.
2: A igreja atua onde? A igreja atua na formação, no treinamento e na rede porque você constrói também necessariamente uma rede significativa de pessoas que vão começar a frequentar aquele negócio, que vão dar visibilidade para aquele negócio, então tem uma rede muito importante que vai fazer com que necessariamente essas pessoas consigam de fato abrir o seu próprio negócio. Um outro projeto que eu acompanhei bastante também, que são os projetos de assistência a mulheres em situação de violência. Totalmente relacionado a lei Maria da Penha, que coloca advogadas, assistentes sociais, psicólogas, e que necessariamente estão nesse processo de realmente fazer com que essa mulher que sofre violência saia desse relacionamento, denuncie e que ela encontre nesses projetos de uma maneira de ter a sua autonomia econômica e aí eu acho que isso é um ponto bastante ambíguo porque a gente está falando posterior por exemplo aquele vídeo que circulou muito nas redes sociais em todo quanto é lugar que o Edir Macedo fala sobre as filhas dele e ele fala assim ah eu não quis que elas estudassem muito porque se elas estudassem muito elas não iam aceitar ser submissas ao marido delas e essa ambivalência está relacionada a essa questão de que se constrói, sim, uma posição e se constrói um conjunto de discursos que falam da manutenção dessa ideia de uma submissão dentro de um relacionamento, mas ao mesmo tempo se estabelece e se oferece é, possibilidades e
0: condições para que essas mulheres se autonomizem. E elas, de fato, se autonomizam. De acordo com dados da Igreja Universal, em 2018, cerca de 11 milhões de pessoas foram alcançadas por esses programas. Apenas no período da pandemia, quatro projetos foram lançados, expandindo a sua atuação em meio à crise econômica e à vulnerabilidade social, ocupando espaços negligenciados pelo poder público. Além da criação de uma comunidade colaborativa de fiéis, que se empenham no sentido de evangelizar e aumentar essa rede de influência. A Igreja Universal também se expandiu para outros centros de poder e atualmente está presente nos três órgãos máximos do país, Planalto, Congresso e Tribunais Superiores. Esse é o tema do próximo episódio dessa série.